0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os traigo la historia de un crimen que ocurrió en Algete, un pueblo muy cerca de Madrid y que tenía poco más de 12.000 habitantes en aquel momento. Una larga investigación en la que tienen una prueba de ADN. Si hubiera una base de datos universal con el ADN de todos los humanos, lo hubieran solucionado en lo que tarda un algoritmo informático en realizar una búsqueda, pero la realidad no es así. Y esta investigación con una pista tan clara, se alarga durante años. Esta historia empieza el sábado 19 de abril de 1997. Eva, que tenía 16 años casi recién cumplidos y estudiaba primero de BUP, salió con su pandilla a la Disco del Pueblo. Aquella noche, por primera vez, tenía permiso para llegar a las 12 a casa, pero pocos minutos antes de esa hora, su madre empieza a ponerse nerviosa. Algo pasa con Eva. No se equivoca. Eva nunca llega a casa. Esta es la historia de la muerte de Eva Blanco y la operación Pandilla. Y esto es Criminopatía. <risa> Es domingo 20 de abril de 1997, llueve. En la casa de la familia Blanco Puch están muy preocupadas. Son más de las 12 de la noche y Eva no ha llegado. Hoy, que era el primer día que tenía permiso para salir hasta más tarde. Olga Puch, la madre de Eva, siente que algo le ha pasado a su hija. Antes de que llegue a casa, ella siempre sabe que va a llegar cuenta que empieza a sentirla cuando llega a la esquina. Sin mirar y sin tener que escuchar, sabe cuándo se ha quedado en la entrada del chalet en el que viven hablando con sus amigas. Pero hoy no ha llegado. Y llueve. Rebeca, la hermana de Eva, tranquiliza a su madre. Se habrá entretenido por ahí. Ahora llegará. Pero Olga llama a Vanessa, una de las amigas con las que ha salido Eva esta noche para ir a un pub discoteca. Vanessa ya está en casa y le dice a Olga que es muy raro que Eva no haya llegado todavía porque ella la acompañó un trozo y después volvió un ratito con sus amigos antes de ir a casa ya tendría que haber llegado Olga llama a Manuel, el padre de Eva, que está trabajando en su grúa de servicio de carretera Manuel, como no tiene el coche sino que va en la grúa, en ese mismo vehículo va por todas las calles del pueblo, al Jete, buscando a Eva en casa, Olga también ha salido. Llama a Eva en la calle. Rebeca, la hermana mediana de Eva, recuerda perfectamente el estado de nervios de su madre aquella noche. Dice que nunca la había visto tan nerviosa. Olga y Manuel tienen tres hijas. Eva, que es la mayor y que tiene 16 años, los cumplió en febrero, hace un par de meses. Rebeca, que tiene 14 y María, de 11. Ya hace años que viven en Algete. Llegaron aquí desde Madrid buscando un lugar tranquilo en el que empezar una nueva vida y poder recuperarse de la mayor de las desgracias. Su hijo de dos años y medio había muerto. Olga, a quien su instinto le grita que Eva no está bien, ya no sabe dónde buscar. Manuel llega a casa y tampoco lo ha encontrado. Los amigos de Eva, alertados por la llamada de Olga, también la están buscando, pero no parece estar en ninguna parte. Olga y Manuel, Van a la comandancia de la Guardia Civil del Pueblo a las 2 de la madrugada del 20 de abril para denunciar la desaparición de su hija, pero los agentes que había aquella noche les dicen que no se preocupen, que solo es un adolescente llegando tarde. Olga dice que no se le olvidará jamás lo que le dijo uno de los agentes, que a esta edad los chavales están drogados y que estaría tirada en cualquier portal. Sin ayuda de quien se supone que tiene más medios, siguen buscando por su cuenta, Manuel, en, en sus idas y venidas, pasa unas 15 veces por delante de la comandancia de la Guardia Civil y el coche patrulla siempre está aparcado enfrente. No lo sacan en toda la noche, salvo unos minutos en los que van a hacer una ronda por el barrio en el que vive Eva. Manuel, el padre de Eva, habla con los medios más tarde y dice que cree que la Guardia Civil aquella noche no salió a buscarla porque no tenían gasolina para el coche. La Guardia Civil lo niega y explican que... Cito lo que dice el periódico, que siempre se dejan pasar unas horas antes de buscar a una persona. Era 1997. Hoy en día seguro que tienen en cuenta que aparte de asesinatos hay accidentes y que podrían, por ejemplo, haberla atropellado. A las 6 de la mañana, después de buscar sin éxito durante toda la noche, Olga y Manuel regresan a la comandancia de la Guardia Civil. Ahora sí que les toman nota de la denuncia y salen a buscar a la niña. Dos horas más tarde, en Cobeña, a seis kilómetros de casa de Eva, en una zona conocida como La Pesquera, cerca de una carretera en construcción que unirá Cobeña con Belvis de Jarama, en una cuneta de una carretera sin salida, un par de vecinos encuentran a una chica muerta. La Guardia Civil acude inmediatamente y comprueban que es Eva. Yace boca abajo, tiene una manga de su chaqueta quitada, pero por lo demás está perfectamente vestida. La han apuñalado por la espalda, tiene varias heridas en la cabeza y en la espalda. Se desplazan hasta el lugar de los hechos los miembros de la división criminal de la Guardia Civil que vienen desde Madrid. La primera impresión in situ y pendientes, siempre, de lo que diga la autopsia, es que Eva se subió al coche de alguien que la trasladó esos seis kilómetros, allí ella salió del coche y su atacante la persiguió, la alcanzó y la apuñaló por la espalda. En la escena del crimen no encuentran nada, solo una huella parcial de lo que parece un zapato de vestir con la suela lisa. Llegarán a la conclusión que probablemente es un 42 y que si hubo otras pistas, la lluvia que cayó durante toda la noche las borró. Cerca de donde está el cadáver encuentran un condón. La zona es un lugar habitual para parejitas ya que es una calle sin salida por la que no hay tráfico, pero lo recogen evidentemente por si tuviera algo que ver. A los padres les avisan pasado el mediodía. Las hermanas se enteran en la calle. Rebeca ha ido a buscar a María, que está en casa de alguien para irse con su prima, y se cruzan con los guardias civiles. Rebeca lo cuenta en un documental que se hizo sobre este caso y que os dejo en los enlaces del blog. María recuerda el grito de su madre. Les dijeron rápidamente que no se preocuparan, que habían encontrado a su hermana en Madrid, pero María, la más pequeña, que tenía 11 años, supo perfectamente que no era así. Y La Guardia Civil empieza a analizar el entorno de Eva. Esta investigación se llama, precisamente porque empiezan por los amigos, Operación Pandilla. La tarde del sábado, Eva la pasó jugando a tenis. Después de pasar por casa ducha y comer algo, quedó con la pandilla y fueron a un pub musical. Salieron un rato antes de la hora a la que tenía que volver a casa y se quedaron en las pistas de Valderrey tomando un calimocho. A las 12 menos cuarto, Eva se despidió. Vanessa confirma que acompañó a Eva hasta unos 500 metros de su casa, cinco minutos andando siete. Es una zona sin urbanizar, un atajo que utilizaba habitualmente para cortar camino desde el pueblo hasta su casa, que era una urbanización. Vanessa cuenta que no se cruzaron con nadie, ni vio a nadie en la zona cuando dejó a Eva y regresó con el resto de la pandilla. En el pueblo hay testigos que dicen haber visto un coche azul por la noche en el que iban dos chicos, uno de ellos rubio. Por lo visto siguieron a una chica y le gritaron guarradas desde el coche. La chica hasta corrió y eran las 12 de la noche. Eva a esas horas ya tendría que haber estado en casa, por tanto probablemente era algo que estaba pasando simultáneamente. Las amigas de Eva, como su familia, tienen claro que no se va con alguien a quien no conozca. La tienen que haber cogido a la fuerza. La autopsia confirma que Eva, aparte de las puñaladas, no tenía otras heridas. No luchó con sus agresores, no se defendió. Esto es algo que confirma la hipótesis de que Eva conocía a la persona con la que se fue en coche, subió voluntariamente al coche. Tiene 19 puñaladas. El filo era pequeño, unos 8 centímetros de largo por uno de ancho, tipo navaja suiza. La mayoría de puñaladas están agrupadas en la espalda, lo que los investigadores traducen como apasionamiento, muchos golpes seguidos cerca unos de otros, la matan con rabia. Aunque la navaja que han usado es pequeña, Eva tiene heridas en órganos vitales como pulmones o hígado. La que creen que es la primera herida está en su costado izquierdo, en la cadera. La hipótesis es que se la realizaron dentro del coche, mientras estaba sentada probablemente en el asiento del copiloto. Después de esta herida, ella salió del vehículo y siguió en línea recta desde la puerta. Al lado de la carretera hay un terraplén e intentó subirlo. Su agresor la alcanzó. Probablemente tiró de su chaqueta y fue cuando le quitó la manga. A la vez la apuñalaba, posiblemente son las puñaladas de la cabeza. Después Eva cae al suelo y le da el resto de puñaladas en la espalda. Eva muere de un shock hipovolémico, desangrada, y a la hora de la muerte... Se sitúa entre las 3 y las 6 de la madrugada. Los padres fueron por primera vez a la Guardia Civil a las 2 de la madrugada y no salieron a buscarla porque hay que esperar varias horas desde que alguien desaparece. Lo más sorprendente de la autopsia para quienes vieron la escena del crimen es que Eva tiene semen en su vagina y ropa interior. La autopsia determina que Eva tuvo relaciones sexuales justo antes de morir. Eso es algo que por el secreto de sumario no se cuenta en los medios, tampoco que encontraron un pequeño desgarro vaginal. Para el forense, era un tipo de lesión que podría producirse perfectamente en una relación sexual consentida. Por tanto, por sí mismo, ni la presencia de semen ni el pequeño desgarro fueron suficientes para considerar que Eva sufrió una violación. Porque Eva no tenía ningún tipo de herida anterior a los navajazos. No se defendió. Pero es que era lo que nos decían. Si te intentan violar, no te defiendas, porque si no es cuando te matan. Eran los 90, vuelvo a decir. Ahora, sin embargo, la consigna es totalmente diferente. Si no te defiendes, dirán que no te han violado. Además, a Eva la encontraron perfectamente vestida. La ropa interior puesta, los pantalones bien subidos y abrochados, los botones de la camisa perfectamente alineados. Nada hacía pensar que no se había vestido ella con total tranquilidad, y las heridas se las hicieron con la ropa puesta. Esto es lo que les hace emitir una primera hipótesis de que quien mató a Eva era alguien a quien ella conocía, alguien con quien había tenido una relación sexual voluntaria y que después la había matado. Encontraron algo más en la autopsia, una fibra roja en la boca de Eva. Esta fibra se analiza y llegan a la conclusión de que es de la tapicería de un automóvil, un tipo de tapicería muy común en la época. Y por supuesto, se analiza el semen encontrado y se obtiene un perfil de ADN. No se contaba en aquel entonces con una base de datos de ADN con la que poder cotejar estas muestras, así que tienen que obtener muestras de las personas de interés para poder hacer análisis y compararlas todas. La primera comparación la hacen con el preservativo que encuentran en la escena del crimen, pero no es del mismo hombre. Eva tenía un novio, Miguel, y un rollete con otro chico, Sebas. Ambos tienen cuartada la noche en que Eva desaparece y son descartados rápidamente gracias al ADN. Ambos son menores de edad y parece que la persona a la que buscan tiene más de 18 porque Eva se subió con él a un coche. Analizan a los padres de sus amigos, a sus profesores, al propio padre de Eva. Según algunos medios, el ADN de Manuel Blanco lo obtienen de una colilla, de un cigarro que se fuma en presencia de la Guardia Civil. Se busca también entre los trabajadores nocturnos que estuvieran en la zona, como personal de limpieza, recogida de residuos, a los trabajadores de la empresa del padre de Eva, a delincuentes sexuales que pudiera haber en la zona, que siempre hay alguno, y leí que en la calle de Eva había uno. En esta primera tanda de gente que podía haber estado... En la zona, familias, amigos y el entorno más cercano se realizan 300 análisis y no encuentran ninguna coincidencia. La huella del zapato es un zapato clásico, parecido a lo que utilizan algunos miembros de fuerzas de seguridad y también miran ahí sin éxito, solo tienen media huella y calculan que es una talla 42 pero es demasiado vago, no tienen una marca, no tienen un modelo, no tienen nada. Y había testigos que habían visto un Renault 11 y se miraron todos los coches de la zona, en los desguaces, pero pasan las semanas sin nada nuevo. Ocho meses después de la muerte de Eva, su madre encuentra los diarios de la chica. Están pegados debajo de un cajón y son un par de cuadernos escolares por los que pasan desapercibidos. Se corresponden, los tiene titulados como los cursos 95-96 y hay otro para el 96-97. En el diario, Eva, como cualquier chica de su edad, habla de sus intimidades. Los investigadores lo estudian a fondo para ver si pueden obtener alguna información que se les haya pasado por alto porque siguen sin saber con quién se pudo ver Eva aquella noche y tener un, un encuentro sexual con ella. ¿Habla el diario de alguien que pudiera ser mayor de 18? ¿Alguna persona de quien nadie supiera nada? Los diarios son básicamente relatos de sus días como adolescente. He ido aquí con estos, o sea aquella me ha contado aquello, me he besado con X, no sé si me he liado con Z. Eva bebía, salía y tonteaba, pero parece todo dentro de la normalidad en una chica de su edad que está descubriendo cosas nuevas, probando y buscando sus límites. Pero... Sí que había algo un poco preocupante, Eva tenía algunas frases y logos dibujados que hacían pensar que tenía ideología neonazi, o que había conocido a alguien que la tenía. Por un lado, habla mucho de Miguel, su novio oficial con quien lleva saliendo varios meses. Hay páginas en las que hay escrito varias veces Eva y Miguel, Eva y Miguel. De hecho, lo último que escribe en su diario es, cito, suele escribir una cosa, Miguel TQ by Evita, que entiendo que es Miguel, te quiero, firmado, Evita. También habla de Sebas, el otro chico con el que tenía un rollete. Llevaban ya unos cuatro meses. Fueron semanas, meses en las que Eva y Miguel estaban más distanciados y Eva estuvo pensando cuál de los dos le gustaba más. Parece que se decantaba por Miguel. Yo os cuento esto para que os hagáis una idea del tipo de escritos que hay en el diario. Es en una de las portadas, la del último diario, donde dibujó el símbolo de la flange. Eva Corazón, España, y había referencias a bases autónomas, que es una organización neonazi de la época. Y también había una frase, cito, José Antonio, descansa, te estaremos esperando. Creen que esto hacía referencia al creador de la falange, José Antonio Primo de Rivera. Además, las dos últimas páginas del diario de Eva están llenas de un Eva y, igual que había hecho con Eva y Miguel páginas atrás. En este caso era Eva y una serie de números. 3, 4, 3, 1, 1, 0. EVA y 34, 31, 10, todo junto, se repetía en toda la línea. EVA y 34, 31, 10. Una línea entera y debajo otra igual. Y cada tres líneas cambiaba de color. Y en total usó cinco colores distintos. Y había dos páginas completas así. Se pensó que ese número era un seudónimo para una persona. En lugar de poner el nombre, ponía ese seudónimo numérico. Y encajaría, porque en otras partes ha puesto EVA y... Miguel en ese caso como si fuera alguien que le gusta, pero ¿quién podría ser 34, 31, 10? Sobre las referencias neonazis del diario se investiga, ¿qué puede ser? En el Instituto de Eva había un grupo de neonazis, pues los amigos parece que habían dicho que sí, que Eva se había juntado en algún momento con esa gente, se les investigó y se descartaron. Recordemos que en la escena del crimen han encontrado una huella parcial de un zapato que podría ser un mocasín con una suela lisa, nada que ver con el tipo de calzados que llevan los skins. Se descarta la vía neonazi de la investigación, pero queda pendiente de averiguar qué significa el 343110. No era un número de teléfono, ni parecía una matrícula, muy antigua podía ser, ¿eh? de cuando la numeración no llevaba letras, allá por los años 60 tenían seis números pero no sé si también lo descartan. Incluso se estudió si podía corresponderse con un número de placa de un policía, tampoco. Una fecha no era, porque los meses no tienen 34 días, pero podría haber sido una edad, por ejemplo, 34 y una fecha de cumpleaños, 31 de octubre. Nunca llegaron a ninguna conclusión sobre lo que podía significar esta combinación de números. Y, por otra parte, el estudio del diario no aportó pistas, que acortaran el camino para encontrar a su asesino. Hay una teoría sobre lo que significa este número, no se barajó en el año 1997, es bastante posterior. La teoría sobre el significado del 34-31-10 la explicó la periodista Patricia López, que junto a Vicente Garrido, criminólogo, en 2014 escribió un libro titulado Crímenes sin resolver y en el que trataban el caso de Eva Blanco. Podéis ver cómo lo cuenta Patricia en un vídeo de un fragmento del programa Detrás de la Verdad. Os dejo, como siempre, el enlace en el blog. Patricia explica que, teniendo en cuenta el resto de referencias falangistas y nazis del diario, contactaron con un experto en ultraderecha, Esteban Ibarra, que era presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban ya había apoyado a la familia blanco en manifestaciones que se habían hecho en el pueblo para pedir justicia por Eva. Y cuando le preguntan si es capaz de descifrar el código, lo hace en muy poco tiempo. Para empezar, opina que se ha estado leyendo mal. Él cree que el cero final es en realidad una O. Por tanto, queda como con los números 3, 4, 3, 1, 1, O. Dice que está formado por tres partes. La primera son el 3 y el 4. La segunda el 3 y los 2 que se leería 3 y 11. Y en tercer lugar, la O. Es habitual entre los neonazis usar números para emitir mensajes que no son políticamente correctos. En lugar de escribir Heil Hitler, escriben 8 8, porque la H es la octava letra del alfabeto. El 34, que está en el código del diario de Eva, es habitual entre estos códigos que usan los nazis, corresponde a las letras C, D de Combat for Deutschland o Combate por Alemania. La segunda parte del código es 3.11. La letra número 11 es la K, por tanto significa tres veces K, 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 K. Es como se abrevia habitualmente Ku Klux Klan, un grupo de ultraderecha supremacista blanco. Por último, creen que la O hace referencia a una runa, odal. Generalmente se usa por el significado que tiene con la propiedad y la herencia. Fue el emblema de la séptima división de montaña de las SS del ejército nazi y también fue el nombre de un periódico nazi. La conclusión a la que llegan en el libro de López y Garrido es que el 34311O significa Eva y nazis. Y si os parece como pillado muy por los pelos, os dejo un enlace en el blog en el que encontraréis un pdf que se distribuye en la web del Real Madrid, con la simbología que es considerada motivo de sanción. Salen los buscadores cuando buscas 34 Combat Deutschland o 35 que significa Combat España. Mi opinión es que quizás Eva había conocido a algún chico que firmaba así, que tenía esa ideología y que era quien se la estaba transmitiendo a ella, y que a ella le gustaba este chico y había llenado las páginas con este seudónimo. Según Patricia López, lo podéis ver en el vídeo de Detrás de la Verdad que os comentaba antes, la inscripción que hacía referencia a José Antonio estaba escrita en una letra totalmente distinta a la de Eva. Se ve en el vídeo y parece bastante evidente que es así, es como si otra persona hubiera escrito eso en su diario. Pero... Como decía, en su momento los investigadores no consideraron que el fascismo o el nazismo hubiera tenido nada que ver con su muerte y, desde luego, a sus padres no les gusta que se relacione a su hija con este tipo de cosas. Probablemente era una fase. Creen que la desvirtúan. Y los meses continúan pasando y van sumando años sin que se resuelva el caso o se conozca la, existen, la existencia de, por lo menos, alguien sospechoso. Dicen los periodistas que han seguido el caso y han hablado con los investigadores, Manuel Marlasca, por ejemplo, lo contaba en Territorio Negro de Onda Cero, que la Guardia Civil ha tenido siempre las carpetas con el caso de Eva bien a la vista. Que cada persona que llegaba nueva a la unidad recibía los archivos del caso para ver si una mirada nueva era capaz de encontrar algo que se hubiera pasado por alto. Y cuando se cumplen dos años del crimen sin que hayan detenido a un solo sospechoso, los padres ofrecen 10 millones de pesetas para quien proporcione la pista que permita identificar al asesino de su hija. 10 millones de pesetas serían 120.000 euros, hoy en día mucho más si contamos con la inflación. Es un dinero que han reunido con esfuerzo y ayuda de familiares y amigos. Y lo que en un primer momento no había trascendido por el secreto de sumario, tras dos años acaba siendo público. Eva tuvo relaciones sexuales con alguien y ahora ya no tienen tan claro que fueran voluntarias. Creen que se trató de una violación. Se hace público que hay restos de ADN en el cuerpo de Eva. Y conociendo que hay ADN de un sospechoso, dos años después de la muerte de Eva, en octubre de 1999, el alcalde de Algete, el socialista Luis Herrero, emite un bando para que los mayores de 16 varones se sometan voluntariamente a una prueba de ADN. Son en total en el pueblo unos 5.000. Es este bando es el resultado de las peticiones en manifestaciones a favor de hacer justicia para Eva. Es la gente la que quiere que se hagan pruebas para buscar al culpable. Son muchos los que quieren ofrecerse voluntarios. Lo que han ideado es lo siguiente, han puesto una urna o varias urnas en el pueblo y han enviado junto a este bando un formulario para que puedan rellenarlo y meterlo en un sobre. En el formulario autorizan a que se les haga una prueba de ADN para cotejarlo con el perfil del agresor de Eva. Se Saben algunos medios de que dejan la muestra de ADN en el sobre, pero yo creo que no es así porque creo que para que la prueba tenga validez tiene que ser recogida por alguien que dé fe de que ese ADN corresponde a esa persona. Yo creo que solo son las autorizaciones. En total se recogen 2.013 autorizaciones para que se realicen estos análisis. Se envían las urnas con los sobres al juzgado porque para hacer una prueba así y que su resultado pueda formar parte del sumario es necesario que haya un permiso judicial. Y casi todas las asociaciones de jueces están en contra de esta prueba. Los hay que dicen que es una prueba demasiado costosa para un resultado previsible y otros dicen que es inútil, ineficaz y e inviable. Todos están de acuerdo en que el culpable no va a presentarse voluntariamente y que en conclusión toda aquella persona que no se presente voluntaria pasará a ser considerada sospechosa y que eso es algo que no puede ser. Arturo Beltrán, por ejemplo, que en aquel momento era magistrado de la sección quinta de la audiencia provincial, dijo que era una chorrada demagógica, una perfecta simpleza y que era propio de una sociedad primitiva. José Manuel Maza, que años después moriría siendo fiscal general del Estado, pero que en aquel momento era portavoz de la Unión Judicial Independiente, dijo que cito, no serviría de nada porque los resultados lo que van a hacer es descartar personas, no encontrar al culpable. Dijo que él no las admitiría porque era ineficaz y desmesurado. Incluso hay quien dijo que la prueba podría ser rechazada porque identificar al hombre cuyo esperma estaba en el cadáver no significaba que fuera quien la mató, que el identificado podría decir que podían haber sido relaciones sexuales consentidas y que cualquier abogado se cargaría esta prueba en un juicio. Por tanto, podía ser hasta perjudicial para el caso. Además, el coste de estas pruebas eran 100 millones de pesetas, 600.000 euros. La Guardia Civil dijo que tenía apartado un dinero que pensaban pagarlo con la partida que reciben a final de año y que proviene de recaudación de multas de tráfico, cobro de tasas de matriculación de vehículos, etc. y que, bueno, pues tenían esa partida ahí apartada hasta que recibieran el permiso judicial para llevar a cabo la prueba. La jueza de Torrejón de Ardoz, después de ver lo que opinan los jueces, le pide un informe a la Fiscalía y con eso, pues ya decidirá. Dicen los jueces que desconocen si existe una base legal y que esta investigación, hacer tantas pruebas de ADN, tenía un difícil encaje penal. La familia organiza una recogida de firmas en Change.org para convencer a la jueza de que permitiera realizar los test de ADN. Y a finales de marzo de 2000, el fiscal emite un informe que dice que sí, que puede ser útil para encontrar al asesino hacer pruebas de ADN que pueden hacer las pruebas, pero a un número reducido de personas. La lista de este número de personas a las que pueden hacer este test se va a obtener de cruzar a las personas que se han investigado por parte de la Guardia Civil y que estén en la lista de los que hayan dado la autorización. Si alguna de las personas a las que la Guardia Civil ha investigado ha dado su autorización, podrá hacérsele la prueba. Son personas a las que a priori se ha investigado porque por ejemplo conducían un coche de características que podría coincidir con el que parece que se llevó a Eva, un Renault blanco va a permitir hacer el análisis también a personas que tienen coches pequeños de color claro no necesariamente blanco la Guardia Civil tenía la intención de llegar al asesino a través de un pariente, encontrar a alguien con un ADN similar, como un padre, un hermano y a partir de ahí pues poder llegar al asesino, pero parece que está no es una opción que los jueces consideren posible. Vale que el ADN era algo nuevo, pero se había usado en un caso judicial en España por primera vez en 1989. En el mundo se había usado en 1987. Hacía ya 11 años que se usaba en España. No creo que fuera algo tan nuevo como para que los jueces en el año 2000 en su mayoría desconocieran cómo de útil podría llegar a ser. Además, se demostró después que a nivel legal no había ningún problema en hacer pruebas masivas, se hicieron en otros sitios. Pero en aquel momento consideraron que solo podían hacerse aquellas personas que hubieran dado su autorización y pudieran dar el perfil del asesino. En total, de los 2013 voluntarios, se hacen 45 pruebas. Y necesitan cuatro meses para completar los análisis y obtener todos los resultados. No hay ningún tipo de coincidencia sigue pasando el tiempo sin otros resultados ni otras novedades. En 2007 se cumplen 10 años del crimen y los investigadores siguen convencidos de que a Eva la mató a alguien a quien ella conocía y con quien se subió al coche voluntariamente. Dicen que durante mucho tiempo en Algete se hicieron muchísimos controles de alcoholemia. Según El Mundo, un cambio de jueza en 2013 permitió a la Guardia Civil que hiciera test de ADN aleatorios para ver si daban con un sospechoso. Entonces entiendo que estos controles de alcoholemia, como tenían el permiso judicial, pues servían para hacer test de ADN. Pero tampoco esto les lleva a encontrar a nadie. Y en 2013 se emite un programa en la televisión, Equipo de Investigación, en el que se analiza el crimen de Eva y se trata la incógnita del 34% 311O, que en aquel momento seguía siendo un total misterio. Después de este programa, la Guardia Civil recibe varias llamadas de teléfono, una de ellas muy interesante. Es de una zafata, que la mañana del 20 de abril viajaba en un microbús, en uno de esos trayectos que hacen las compañías desde el aeropuerto a las poblaciones de alrededor donde viven o se alojan los miembros de la tripulación, y va hacia su casa. Y en la zona, donde después se encuentran el cadáver de Eva, esa chica recuerda haber visto a un hombre que le dio muy mala espina. Eran las 8 de la mañana y este hombre se dirigía a un Renault 18 de color blanco. Una de las pistas que ha seguido la Guardia Civil a lo largo de estos años es, precisamente, la de un Renault 18, según algunos, un Renault 11. Algún testigo lo había visto la noche del crimen. Se investigó, como he dicho, a todos los propietarios de Renault 11 de color blanco, pero no se llegó a ninguna parte. Y ahora nos hablan de un Renault 18. De hecho, en el diario de Eva había un dibujo de un coche que podía ser este modelo. Y la Guardia Civil pensó que era una buena pista. Cuando la jueza dio permiso para hacer la prueba de ADN a los voluntarios, una de las condiciones es que tuvieran un coche blanco. Y, como decía, lo amplió a coches de color claro. 16 años después del crimen pues vuelve a surgir la pista del reno blanco. La fibra que habían encontrado en la boca de Eva podía pertenecer a un reno, de modo que era una pista bastante fiable aunque llegara tan tarde. Con la información que les proporciona esta mujer, hacen un retrato robot. Es un hombre con un rostro más bien cuadrado, de cejas gruesas, nariz ancha pero sin llegar a ser una narizota y labios gruesos. En la descripción pone que es un varón de entre 35 y 40 años, de altura entre metro 70 y metro ochenta, con el pelo castaño corto y de punta. Varias personas del pueblo creen reconocer a un hombre que había vivido en Algete en aquella época y que acaban localizando en el barrio de El Príncipe, en Ceuta. La Guardia Civil viaja hasta allí para conseguir una muestra de ADN de este posible sospechoso y poderlo cotejar con el que se encontró en la víctima. Y no coincide. Y por aquella época se pone en contacto con la Guardia Civil la pareja que dejó el preservativo cerca de donde encontraron a Eva. No vieron nada y tampoco tienen claro si el condón era de ellos, pero estuvieron en la zona y creen que tienen que ir a explicarlo. No lo hicieron antes porque él era muy joven pero la chica era menor y no querían dar explicaciones. Se comprueba que el chico, a un hombre de más de 30 años, efectivamente es quien usó aquel preservativo que nada tenía que ver con la muerte de Eva pero el hecho de que esta pareja se haya decidido contarlo años más tarde les hace pensar a los investigadores que quizá podrían volver a hablar con los amigos de la pandilla. No en vano, esta investigación era la operación pandilla. Cuando les interrogaron por primera vez eran todos menores y todos declararon en presencia de sus padres y contaron versiones políticamente correctas. Llevan a cabo estas nuevas entrevistas miembros de la sección de análisis del comportamiento de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Ahora, muchos años más tarde, son mucho más sinceros, cuenta quién bebía, quién fumaba porros, quién estaba colado en secreto por Eva, quién se había pasado un poco con ella, analizan la información que se obtiene, pero no lleva a nada nuevo y volvemos a estar estancados. Y como ocurre en otros casos que he contado, por ejemplo de McClintock Park, los investigadores siempre pendientes de los avances de la ciencia para ver qué pueden obtener nuevo a partir de las pruebas que ya tienen, ya que no se consiguen pruebas nuevas. Por supuesto, este perfil genético que tienen ha sido comparado con todos los casos similares que han ido ocurriendo a lo largo de los años en cualquier país del que la Guardia Civil tuviera constancia. No ha habido coincidencia con ninguno. Pero en 2015, uno de los investigadores tiene conocimiento de los avances en genealogía del ADN, con el que se pueden obtener características físicas, y se informa de dónde en España puede llevarse a cabo un análisis con esta nueva tecnología. Lo encuentra en la Universidad de Santiago, que ha sido pionera en esto del ADN. El que era su director entonces, Ángel Carracedo, es uno de los mayores expertos en ADN del mundo. Y el ADN es analizado de nuevo y para ello es básico tener la muestra original. En este caso no basta con el perfil genético que se había obtenido. Hay que hacerlo de nuevo porque van a utilizar otra técnica distinta de análisis. Por suerte la muestra existe y está bien conservada. El nuevo perfil genético incluye un estudio de los ancestros y dice que es de un hombre nacido en el norte de África. Obviamente es de alguien que estuvo en Algete, pero esto cambia radicalmente la mirada de los investigadores, porque parece que ya no buscan a alguien del círculo más inmediato de Eva. Entre la documentación de la investigación, que ya he dicho que lo guardaban todo y lo tenían todo muy a mano, está el padrón de Algete de 1997. También piden listados al Instituto Nacional de Estadística, pero empiezan con el listado con el que trabajaron al principio. En el padrón de 1997 hay 300 hombres nacidos en Marruecos. Actualmente de esos 300 quedan 10 en el pueblo, que no tienen problema ninguno en hacerse la prueba de ADN. No es ninguno de ellos. Se dice rápido, pero hay que localizar a otras 290 personas, hablar con ellas, hacerles una prueba de ADN, esperar resultados... Algunos de estos hombres siguen en España, otros han vuelto a Marruecos y varios viven en Francia, en Bélgica, en Alemania, y todos colaboran sin problema. La Guardia Civil ha analizado ya 89 muestras que han dado resultado negativo, hasta que llegan a la 90. Es de un hombre que había vivido en Algete, muy cerca de casa de la familia Blanco Puch. Vive ahora en Francia y les dice a los investigadores que tiene que viajar al sur de España. Según un periódico, iba a un curso de golf en Málaga. Queda con los investigadores en la Nacional 1. Solo tienen que frotar un poco la cara y internear sus mejillas dentro de la boca con un bastoncito de algodón, preservarlo y enviarlo a analizar. Así que es algo que se puede hacer en un momento. El resultado del test no es exactamente el que están esperando hace años, pero se acerca mucho. Hay un 97% de coincidencia con el individuo al que buscan. El test número 90 es el hermano del sospechoso. Y no sé si esa persona seguía en el 99 en el GT y había dado su permiso para poder hacer ese test que no quisieron que se hiciera. Fuad que es como se llama este hombre, tiene tres hermanas y dos hermanos. Uno de ellos vive en Murcia el otro en Francia. Se localiza el hermano que vive en Murcia y se la analiza, pero no hablan con él, imagino que no quieren alertar al sospechoso. Consiguen una muestra de ADN y dice que en este caso es hermano del sospechoso, lo mismo que antes. Por lógica tiene que ser el tercer hermano el que vive en Francia, a no ser que tuvieran un hermano secreto. Pero no se la van a jugar por la remota posibilidad de que estos hombres tengan un hermano de padre y madre del que no saben nada. Así que no pierden tiempo y envían a Francia una comisión rogatoria para que detengan a su sospechoso. Es Ahmed Chel. En 2015 tiene 52 años. No está en el padrón de Algete de 1997 porque vivía en el pueblo al lado Cobeña. Sí está en alguno de los padrones posteriores que envía el INE. Ahmed tenía 34 años, mujer, dos hijos y un tercero en camino ese 20 de abril de 1997, su mujer española, él nacido en Marruecos pero nacionalizado español. Era repartidor de plantas en un vivero que está muy cerca de donde encuentran a Eva Muerta y vivía allí mismo con su familia en una caravana que le prestaba el dueño del vivero. Y se marchó del pueblo en 1999 el año en el que se recogían las autorizaciones para hacer pruebas masivas de ADN. Se instala en Besasón, en Francia. Su mujer se traslada con los niños un par de años más tarde, pero para entonces él ya tiene una nueva novia con quien se casa en 2003. Vive con su nueva mujer al este de Francia en un pueblo llamado pierrefontaine le Vagan, muy, muy cerca de la frontera con Suiza, a 20 kilómetros. Es un pueblo de 1.200 habitantes, 1.300. Fátima, su segunda mujer, tiene 32 años, él le saca 16, y sus hijos tienen 6 años el mayor y el pequeño pocos meses. Agentes de la Guardia Civil viajan para estar presentes y participar del operativo. Le detienen el 1 de octubre de 2015. Adelantan la detención un día porque Ahmed está haciendo entrevistas de trabajo y temen que le salga un trabajo al otro lado de la frontera y se vaya del país. Y entonces Francia no pueda hacer nada y con Suiza los tratados no son iguales. No hay tratado de extradición en Suiza. Cuando le detienen le dicen que es por lo de Eva Blanco. Él se queda tal cual y entonces le dicen el asesinato de Algete. Y según los agentes baja la cabeza y hace un gesto como de saberse pillado después de muchos años. Desde que recoge la Guardia Civil hasta que le entregan al juzgado, tienen que pasar como máximo 72 horas, van en avión y están a un par de horas de vuelo, pero aún así la jueza les da permiso para que lo interroguen antes, lo empiezan a interrogar ya en Francia. A los padres les dan la noticia al equipo completo de Guardia Civiles, los que no han viajado a Francia, claro. Por la mañana llaman a Manolo, el padre de Eva, y le preguntan si van a estar en casa los dos porque quieren hablar con ellos. Él cree, como ha pasado otras veces, que quieren enseñarles a una foto, pero cuando llevan a la puerta y ven que hay más de media docena de guardias civiles en la entrada, saben que ha pasado algo importante. Les dice que han detenido al asesino de su hija, y lo primero que quieren saber ellos, lo pregunta la madre, es si le conocen. No, no le conocen. Ahmed Chel, cuando le interrogan después de comunicarle que encontraron su ADN en el cuerpo de una chica muerta, dice que vio a Eva esa noche cuando... Dos individuos encapuchados le obligaron a eyacular sobre ella. Intenta suicidarse la primera noche que pasa en detención. Le han retirado todos los objetos con los que pueda causarse daño, incluidos cordones de zapatos, pero consigue un trozo de ladrillo, un cristalito y se rasca en la yugular para intentar seccionarla. Los vigilantes evitan que se haga demasiado daño, pero podéis ver la herida no demasiado grande en las imágenes de su llegada a España. Y cuando se enteran en el pueblo, no tienen claro quién es, no vivía en el pueblo, así que era difícil recordarle como vecino. Pero cuando saben que era el que repartía flores, sí se acuerdan. Algunas de las mujeres que trabajaban en las tiendas de flores le recuerdan como un baboso. Piden una orden de extradición a la que él no se niega, por lo que el trámite se acorta varios días, se hace más rápido. Y el 9 de octubre viaja en un avión de la Guardia Civil hasta el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. Desde donde es trasladado al juzgado de esa misma localidad Llega en un furgón escoltado por 4x4 de la Guardia Civil Con las puertas abiertas y agentes de pie con armas largas Todo muy peliculero Por consejo de su abogado, se niega a declarar ante el juez Más adelante, en otra ocasión, sí Contestará y explicará lo mismo que dijo en Francia Que alguien le obligó a hacerlo Pero no tiene respuesta cuando le preguntan Cómo llegó su semen al interior de Eva es enviado a Soto del Real. Estará en el módulo de presos preventivos. La jueza ordena que siga el protocolo antisuicidios. Se vigila que tiene en su celda y tiene acompañamiento las 24 horas del día. No puede dormir solo. Se conocen los resultados del test de ADN el 13 de octubre de 2015. Ahmed Chel es el hombre que violó a Eva. Encarnación Sánchez, la primera mujer de Ahmed, dice que no fue él solo y asegura que está buscando formas de quitarse la vida, a él que se lo ha dicho. Explica en una entrevista de televisión española que Ahmed se vuelve violento cuando bebe, pero que nunca se había pasado con ella o con los niños. Y le trasladan a la cárcel de Alcalameco. Y el 29 de enero de 2016 la juez notifica a las partes la conclusión de la instrucción y la apertura del juicio oral. No sabe todavía que esa mañana, a primera hora, han encontrado a Ahmed Chell ahorcado en su celda. Para colgarse ha usado los cordones de sus zapatos. El protocolo antisuicidios se había levantado el 16 de diciembre. Había informes de que estaba mucho mejor y se mantuvo el compañero de celda hasta el 8 de enero, porque se recibieron nuevos informes que reforzaban el último informe de que estaba muy bien, se había incluso él ofrecido voluntario a hacer de acompañamiento a otros presos, y el hecho es que le habían quitado todo el protocolo antisuicidio. El problema es que la jueza había ordenado la aplicación de ese protocolo y se lo quitaron desde la cárcel sin pasar por el juzgado. Se ordenó una investigación que públicamente no no he encontrado cómo termino. El caso se cierra porque al morirse el único acusado se extingue la responsabilidad penal. La Guardia Civil afirma con rotundidad que Ahmed Chel fue el único autor de la muerte de Eva y que no contó con colaboradores, pero su primera mujer Encarna, que vivía con él entonces dice que no recuerda que aquella noche llegara a casa ni tarde ni sucio, sí cree que fue él, pero cree que no estaba solo. El hermano de Chell confirmó que aquella noche los hermanos estuvieron en la misma disco que Eva. Quizás hablaron y a ella le causó buena impresión Ahmed y se lo encontró de noche y él se ofreció a llevarla a casa y ella aceptó. No creo que tuviera relaciones sexuales voluntariamente con este hombre. Creo que él le enseñó la navaja y ella hizo lo que él le pedía. El hecho de que tuviera la ropa bien puesta, botas de montaña con complicados cordones incluidos... Me hace pensar que, que no se desvistió, solo hizo que se bajara los pantalones un poco. Creo que la fibra de la tapicería en la boca ya nos da una idea del resto. No se pudo juzgar, no se le escuchó dar su versión. Olga Puch, la madre, habría querido un juicio. Manuel Blanco, el padre, dijo que era el mejor final porque él solo se había juzgado y condenado. Para la madre, sin embargo, fue un cobarde hasta el final, porque se llevó las respuestas e impidió con su muerte que el caso se cerrara, que el expediente de Eva siga figurando como no resuelto, porque no se ha podido juzgar, y sin juicio no hay justicia para la víctima. Hoy en día, en el lugar en el que murió Eva, crece un almendro que plantaron los jóvenes de Algete en su memoria. Sus padres siguen allí y han superado momentos durísimos en su vida después de la muerte de Eva, pero hoy viven ilusionados viendo crecer a sus nietos. Y la semana que viene más, de momento y casi por última vez, recordarte que está en marcha el concurso iVox e de la audiencia y que sería genial si me votaras. Dejo el enlace para que puedas hacerlo en la descripción del episodio. Hasta la semana que viene, criminópatas.